2: Друзі, всім привіт! Знову пройшло ще два тижні, і знову з вами в менталочці неперевершена, як завжди. Яна Пекун, і я скромний кризовий психолог Олексій Удовенко. Всім привіт!
1: Привіт, привіт! У нас дев'ятий епізод, уявляєш? Дев'ятий епізод менталочки. Я не вірю, тому що в мене відчуття ніби час просто летить. Він безжальний.
2: Вже більше, ніж шість місяців... Боже, Триває війна. Боже, Півроку.
1: Це страшно для мене.
2: Угу. Для мене це... Для мене, от в мене недавно виходило відео, що, що пройшло 3700 з лишнім годин, 24 лютого. Страшно. От в мене є оце відчуття.
1: А в мене є відчуття в тому, що, по-перше, час невпинний і безжальний, а по-друге, я все ще намагаюсь якось його контролювати. Ми тільки що перед цим так. говорили про мій гіперконтроль. І сьогодні модерацію і право заводити питання в інше русло я віддала повністю Олексію, виключно як експеримент. В моїм, експерименту? Так, та, як над, над моїм гіперконтролем. І, власне, з часом в мене так само. Я все планую, планую, розписую, а потім така понеділок і п'ятниця. Ніби, ніби це просто дуже... Не знаю, напишіть, друзі та подруги, чи в вас так само, бо мене це трохи навіть лякає.
2: Ну, я особисто собі планую все взагалі.
1: Теж. Я теж. Я не без можу плану... не планувати. Без планування, без планування загалом нічого не вдається. Часу мало стає. Ти подивись, як ми гарно, mm. синхронно заходимо в тематику сьогоднішнього епізоду. Точку, просто, просто прекрасно. Ми сьогодні загалом вже ж говоримо про лінь, планування, прокрастинацію, енергоємність до дій, от mm-hmm. якусь таку готовність до дій. І загалом про те, Чому в людей все настільки по-різному? Прекрасна тема, як на мене.
2: Я просто в захваті взагалі. Ну, Ми так собі трішки планували то все. І в мене в голові була думка почати з тієї фрази, яка мене тригерила. Тригерить і буде тригерити кожного разу, коли вона звучить.
1: Якої? В школі
2: мені казали, що він здібний, але дуже лінивий. І мене-то так вимахує. І досі я розумію, що насправді... Звичай, та, це невеличка... Я був двіюшником. Я був Це правда, я вже неодноразово про це казав. Тебе так, ну, хтось казав так про тебе коли-небудь, що ти лінива? Ніколи. Ніколи? А знаєш
1: чого? Ну, ну я, я знаю. Бо я ніколи не лінуюсь. Не, ну, справа насправді в тому, що я дитина ну, коли я була дитиною, то я була з синдромом відмінниці. І я дуже старалась. Але мені не все вдавалось. І це мене дуже бентежило і засмучувало. Мені не вдавалось математика, якісь там точні науки. І я я, ну, такий гуманітарій просто до до мозку кісток. І мене це дуже бентежило, бо мені б хотілося, аби мені вдавалось все. А мені не вдавалось все, і мені ніхто не пояснював того, що це окей.
2: Звучить, як прямий шлях до вигорані, якщо чесно. Ну,
1: Ти не... в дорослому віці, маєш Ну, в дорослому в тому а, числі, в але... В дитинстві це трохи не так же ж працює, тому що діти... Загалом, дитинство прекрасне з огляду на... Якщо ви маєте безпечний простір для дитинства, та, і у вас був цей безпечний простір, і ви мали авторитетних людей, яким можна довіряти, які створювали цей безпечний простір, та, тоді можна говорити, що дитинство – прекрасна можливість для пізнання світу, себе і так далі. Бо зрозуміло, що різні умови створюють різні Наслідки. Ну, от
2: як, наприклад, зараз. Не у так. всіх є можливість на, Абсолютно. на пізнання світу.
1: Так, але ну, емоційного вигоряння в дитинстві як такого... Це може бути, якщо дитина дуже зосереджена на цьому. А в мене було багато талантів, які я могла реалізовувати, і тому я компенсувала це. І в мене mm-hmm. не було вигоряння, бо я не встигала дуже довго, так воно і зараз виходить, бо я не встигаю дуже довго фокусуватись на чомусь одному і не заглиблюсь цю там, травмуючий досвід і, mm-hmm. і йду далі.
2: Тобто ти потрошку, потрошку так, всього. Так, ну і
1: різноманіття, та? бо загалом і, і тематики, які в мене в житті проскакують, і от це все, це про різноманітність. Я не заземлена на чомусь одному, не зациклена, точніше, на mm-hmm. Цьому. Але я знаю, що це буває дуже по-різному. І от загалом, ніби такий підхід до життя він формував мене з дитинства один такий процес. Але моя, наприклад, сестра і брат, вони абсолютно інакші. І вони зовсім по-іншому все це. Їм не треба було там так багато якихось... Е- не знаю, досягнення або якихось речей. Бо якщо копати ще глибше, це все про те, як отримати любов, похвалу, якісь О, да, такі
2: штуки. Така фройдистська історія угу. от, насправді починається. Взагалі, я поки ти говорила от, про кількість енергії ем, з такої ну, є багато підходів до розуміння того, що там у нас в голові відбувається. Не забуваємо, що. Що, що дивитись на речі в мозку людини можна дуже по-різному. Мені подобається підхід такий е, дихотомічний, е, фройдівський, з Лібідо та Танатос. Ти що не бачула про це? Розкажи. Це... Ну, ну, я
1: я підозрюю, але розкажи, це цікаво. Е, е,
2: ну, по суті, енергія створення, енергія знищення. Mm-hmm. Дві протилежності. Або енергія е, е, любові. І енергія життя, лібідо – і енергія смерті. Uh-huh. Ну, Там все трішки складніше, тому що там мова йшла про два протилежні прагнення, які поєднуються в людині. Прагнення до життя створення, до кохання та прагнення до смерті, до знищення, до самознищення. І вони, ці два прагнення, постійно борються всередині нас. Я хочу звернути, увагу. це просто один із підходів, як можна дивитись на речі. Але прикольно, що якщо ми візьмемо, наприклад, трудоголізм, то в ньому є Є безкінечна боротьба танатос та Це та Дуже цікаво да, Тому що ми і самознищуємо себе І разом і з ним І водночас
1: прагнемо до так,
2: так, 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 так.
1: Трудоголізм, дякую, що ти ще раз підкреслив. Я просто знатний трудоголік Тому для мене це теж так інсайтно звучить Але це правда? Так? Угу. Бо в цьому дуже багато сенсів. Насправді мені дуже довподобає працювати і самореалізовуватись через роботу. Але я розумію, що я, я можу так говорити з огляду на те, що я роблю тільки те, що мені подобається. Це, угу. це таке, е, не знаю, коли, коли це сталося, але в якийсь момент я зрозуміла, що це єдиний мій шлях до якогось умовного успіху. Так
2: це взагалі єдиний шлях щось робити.
1: Правильно, <хи> але це розуміють далеко не всі так, люди, розумієш, жаль, тому що люди загалом, вони ж бачать приклад батьків і угу. є, як на мене, та, з практичного, знову ж таки, досвіду, на людей в, в, в цьому процесі впливає декілька моментів. Перший момент, який може впливати, це досвід, той, який ми отримуємо з дитинства. Як працюють наші батьки, як вони ставляться до роботи, до досягнення цілей, що для них означає самореалізовуватись загалом. Дитина це бачить і спостерігає, і якісь паттерни поведінки все одно для неї стають нормою або ненормою. Ненавидіти роботу – це норма та? Mm-hmm. для когось. Для мене – ні. І тому, і тому так. Але є ще й другий такий аспект, який дуже важливий. Це наша така індивідуальна характерна особливість до працездатності. Ну, і вона, це, от, власне, власне, кількість енергії. Так, кількість енергії. Оця енергоємність, вона дуже і дуже різна в людей. І це абсолютно нормально. Дуже багато хто каже, що це відбувається з огляду на те, що люди мають різний характер, різні психотипи, ну, різні підходи є. Mm. Та? Можна там, хтось дуже флегматичний, він не може бути якимсь там. Хтось, хто холеричний, він там якийсь там, і так далі. Е, і в цьому, можливо, навіть є сенс. В та? цьому є сенс? Бо, бо для мене це теж про це, та? але але це точно не визначає те, наскільки успішною може бути людина. Бо цей умовний успішний успіх це завжди про дуже суб'єктивні речі. І,
2: і дуже високі вимоги
1: не скажи часто. високі вимоги. Та, часто це про стереотипні вимоги. Високі. Стереотипні високі вимоги. Угу. Але е, було б класно, до, до чого якби я, я веду, було б класно, якби люди ставили собі запитання, а чого я хочу досягнути? Ну, ніби що для мене цей успіх? Проблема ж тільки в тому, що для чесної відповіді нам треба бути чесними з собою. Так,
0: да, да. Менталочка. Затишні розмови про ментальне здоров'я
2: Я якраз хотів сказати, що дуже важливо ж знати себе і потім, відштовхуючись від цього, ставити собі реалістичну мету. Ну, наприклад, було б абсолютно нереалістично, якби я поставив собі той самий пул завдань, який би поставила ти собі за день. Угу. Просто знаючи особливості протікання моїх нервових процесів. До речі, до речі. Кажучи, ти згадала флегматиків, э, холериків. Це ж все теорія темпераменту. Угу. Це, знову ж таки, підхід, але він доволі цікавий. Дуже часто люди не розуміють, що таке темперамент. Угу. В сучасному розумінні не в тому, що було дві тисячі років назад. Дві тисячі років назад там була історія про те, що, як начебто, люди э, наповнені різними рідинами, там жовтою рідною, ну, загалом. І в залежності від співвідношення цих рідин, люди різні. Uh-huh. От. от там от наповненість флегмою, наповненість... Я вже не пам'ятаю uh-huh. там розшифровки. Але в чому йде? Зараз підхід до цього абсолютно інший, хоч ми і залишили ці ж самі слова, але темперамент – це динаміка протікання нервових процесів. Тобто, як швидко збуджується наш, е, наш мозок, як швидко розповсюджується збудження, як швидко воно затухає, як довго воно тримає збудження, чи як швидко воно... Е, Зникає. розходиться, так, зникає. Uh-huh. І в цьому розрізі ми можемо, от якщо ми так на це подивимось, то можемо зрозуміти, що для когось е, більш характерний е, стійкий тип протікання нервових процесів. Людина сфокусувалась і молотить одну справу там 10 годин. Для когось більш характерно було б, наприклад, Ну, як в мене це? У мене збудження і знову затухання. Збудження, затухання. Тобто, ну, для мене більш характерно короткими відрізками працювати.
1: Розумію тебе. Ну, мені здається, в тебе Та, щось подібне, так? Да? Угу. Мені складно сфокусуватись на і період часу мені стає нудно. Нецікаво. Для того, аби інтерес е- підживлювати, мені mm-hmm. треба зміна діяльності, зміна локації, зміна е- комунікацій, е- рівна кількість комунікацій, мовчання, е- е- взаємодії з людьми відсутності людей. І-, і це, я вже ніби це в дорослому віці зрозуміла, як це працює. Для того, аби я була працездатною, мені треба от врівноважувати оці всі штуки. Mm-hmm.
2: Ніби... Ну, от, бачиш, як ми дуже так тонко підійшли, що різниця є на Рівнях, на онтогенетичному, на філогенетичному. Тобто на рівні виду, uh-huh. тобто от як влаштований просто мозок uh-huh. в двох різних людей. Uh-huh. І на рівні досвіду тому, от ми трішки раніше про це згадали, що людина може ставити собі реалістичну мету чи нереалістичну, вимагати від себе більше чи менше, в залежності від того, яка вона
1: є. Uh-huh. Дуже цікаво. Це класно. Мені взагалі довподобає вся ця тема і ця вся історія. Але, знову ж таки, давай, давай напевно, поговоримо про цю лінь, про прокрастинацію. То лінь чи прокрастинація, чи взагалі так, бо я і знаю лінь, і та. лінь, і прокрастинація. Я знаю про те, що ти, ти, ти вже озвучував просто в декількох епізодах
2: і не тільки в епізодах. Та,
1: думку про те, що ліні не існує, що це наш мозок, так намагається просто уникнути роботи, яку він не хоче виконувати. Так, ну, ну не те, це теж про це. Це як це різне, чи це один одне
2: теж це те різне. Я би я би запропонував до цього поставитись не як лінь – це відсутність мотивації. Тобто лінь – це не наявність чогось, uh-huh. а відсутність чогось. Е, і в нас є певний ланцюжок біохімічний, нейрофізіологічний, який стимулює нас до діяльності, який підкріплює там, все це, вся ця штука з закріпленням, uh-huh. рефлексами, і не тільки рефлексами, які утворюються в нас. Е, я веду до того, що з точки зору мозку лінь не існує. Ну, немає такого. Uh-huh. Ну, не може бути щось, що, ну, чого немає. Ми uh-huh. словом лінь описуємо відсутність, якогось явища. Бажання, мотивації. Так, відсутність бажання і мотивації. В цьому контексті ліні, я це буду повторювати, не існує, ви не ліниві, вам не лінь. Забудьте це слово, забудьте назавжди. І ніколи так не кажіть ні про себе, ні про оточуючих. Це так не тригерна, працює.
1: Тригерна точка, я чую Ну, я це. ж кажу, що воно... Він... А я тепер ну. ніби склала пазлом, знаєш, ну? цю історію про, про лінь. Ні, ну, ти знаєш, це дуже цікаво, так, як це вплинуло на тебе. Умовно, тобі казали про те, що ти лінивий, да. ти двіюшник. Да, да, да. Але ти, ну, бунтував, протестував, чи тобі було окей з цим? Як ти а, почувався? Я не розумів просто. Але ти зараз це згадуєш з відчутним емоційним забарвленням?
2: Для мене, мені здається, що емоційне забарвлення тут більше про те, що це така дурниця, Такий стереотип, і я, я маю внутрішній бунт проти стереотипів в цілому. Uh-huh. І хто мене там бачить, не тільки, по, ну, там, не, не тільки слухає, але й бачить, то про це кричить моя зовнішність, моя поведінка. І оця дестереотипізація для мене є червоною ниткою мого життя в принципі. Uh-huh. Тож лінь, мені здається, одна з частинок цієї дестереотипізації та бунту проти системи.
1: Маєш місію. Прекрасно. Маю
2: місію, Так.
1: Я теж бачаю в, в цьому свою місію, в руйнуванні стереотипів. Але вони в мене такі, знаєш, ну, я про інклюзивність. Коли mm-hmm. говорю, то це для мене чітко про пояснити, що це стереотип. Ви mm-hmm. не перевіряли, як там з цим чи з цим. Це насправді все окей. Ну, одним словом, давай повернемось до так, теми. Так, якщо
2: повернутися, ну, взагалі, що ти вкладаєш в поняття прокрастинації? От коли ти говориш про
1: це? Я часто прокрастиную. Та? Для мене це така зараз буде Маленька сповідь. Я часто прокрастиную, бо є вид діяльності, вид робіт, які мені не до вподоби. І я не хочу їх робити. Бо я люблю працювати загалом, і, uh-huh. і здебільшого роботу, яку я виконую, я люблю, вона мене надихає. Мені подобається, мені цікаво комунікувати, взаємодіяти, вирішувати якісь питання, бачити результати. Це все мене дуже драйвить. Як тільки питання доходить до якоїсь операційної роботи, я її можу відкладати на сам кінець. І оце відкладання що таке прокрастинація для мене, воно може затягтись настільки, що в якийсь момент я розумію, що мені треба здати по дедлайну щось там умовно завтра в 12 годині, але я е, можу пояснювати це в міру там, свого навантаження, я не, не встигла це зробити, але насправді я просто це відклала, uh-huh. і ввечері там, перед цим я можу працювати до п'ятої ранку спокійно, ну як спокійно, вже немає просто куди давати задню, і робити це. Я ем, прокрастиную тільки з тим, що я не хочу робити. Угу. І я це відкладаю. Оскільки ем, ну, це Заважає, тобто це псує якість мого життя. Я шукаю можливість вийти з цього. Там, асистенти, асистентки, е-м, делегування, оплатити комусь роботу, нехай хтось зробить цю презентацію за мене. Та? Я її напрацюю там, по ТЗ, і це геніально. Я ніби зараз, от мені 27, я е, почуваюся достатньо самореалізованою, і я маю можливість делегувати якісь такі речі, які я не люблю робити. Не всі, звісно, я тільки вчусь. Але виявляється, якщо делегувати щось що ти не хочеш робити з розумом, та, то в тебе звільняється набагато більше енергії, сили, часу для того, аби заробити там кошти, відшкодувати це. Ну яким чином там нівелювати цей пробіл. Тобто, я прийшла до того, що прокрастинація чітко вказує мені просто на те, угу. що мені робити не треба. Да, на що не хочу маркер. тратити час. Все.
2: Угу. Мені дуже подобається твоє відношення до цього. У ну, мене десь приблизно так само, насправді. Тобто, я, ну, я до цього, в принципі, якщо я бачу, що мені щось не подобається, що я щось починаю відкладати, то я роблю все, щоб це не робити. Угу. Ну, в розумних межах, звісно, але це такий маркер. От я з тобою погоджуюсь, що це класнючий маркер, що щось не так.
0: Подкаст «Менталочка» реалізовується молодвіш-центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН в галузі народонаселення в Україні.
1: Але нам може прилетіти трішечки хейту за це, так? бо ми такий успішний успіх, все, оце так звучить. А насправді для мене це про раціональність.
2: Це суто раціонально. Ну ніби,
1: якщо я розумію, що цифри мене бентежать, то мій ФОП веде моя бухгалтерка. І ці 500 там, умовних гривень, які я буду оплачувати їй за відсутність мого стресу, додадуть мені дуже багато сили і впевненості в тому, що все окей. Бо я делегую це людині, яка є професійною в цьому. Плюс, це такі собі ринкові відносини, які дозволяють підтримувати економіку. Власне, це я плачу працює. податки, вона платить податки, ми всі задоволені, та? і працює система. Тобто, часом ми беремо на себе за багато. І в якийсь момент не справляємось, бо бо я в міру того, що загалом, ну якби, в мене є багато проєктів різних, і загалом є багато роботи, як такої, так? Але водночас ця вся робота, вона виглядає як проєктна, тому я маю можливість ніби керувати своїм часом сама. Але люди часто мене питають, як ти все встигаєш? І я кажу про те, що просто я така людина, я маю робити декілька речей. Ну, ніби декілька. Я можу і маю вести декілька проєктів одночасно. От я не... Інакше буде нудно, Інакше да? мені буде uh-huh. нудно, інакше я буду відчувати себе не до кінця реалізовано, і я все одно за місяць знайду ще волонтерство в десятьох проєктах, <с ще якусь історію, бо я вже це все тестувала. Uh-huh. І я повторюю завжди, це не означає, що ви маєте робити так само. Людина завжди знає відповідь на оце питання сама. Вона знає, скільки, чого вона може робити. Не треба порівнювати себе з іншими людьми. Тому оця теорія успішного успіху просто розбивається об концепцію різноманітності людей.
2: Угу. Ми різні. Ну, абсолютно. Як би це банально не було, але для того, щоб відчувати себе щасливим, не обов'язково чогось досягати. Так, але абсолютно. важливо досягнути того, що хочеться. Але а... треба знати, що ти хочеш. І тут потрібно себе запитати.
1: Запитати і почати, і почати шукати відповіді. Бо питаючи себе, а що для мене успіх, а що для мене результат, ми можемо відповісти собі достатньо стереотипно.
2: Да, однозначно.
1: І ці стереотипи, вони нав'язані можуть бути середовищем, якимись не знаю, інста-ідеалами, чи там якимись ну, в соціальних мережах продиктованими. І це може бути взагалі не про нас, але ми бачимо це, ми сприймаємо це середовищем. Це може щитуватись нами як якийсь стандарт успіху, мінімальний набір mm-hmm. для того, щоб вважати себе успішним. Значить, отакий. квартира, машина, там, не знаю, діти, ну, одруження, діти, і от це все, Діточок, Це класичний, як та, та, так, класичний так. набір успішного успіху. Робота, гроші, кар'єра і так далі. Але якщо ми всі проходимо індивідуальний шлях. І в цьому шляху, на цьому шляху є Маса викликів, просто дуже, дуже багато викликів різноманітних, які є суто індивідуальними. І от, ніби я просто вірю в, там, я вірю в душу, вірю в Бога, вірю в це все просто, ну, не, не, не про цей епізод, але я знаю, що люди повинні а, шукати себе. Mm-hmm. вони шукають себе по-різному. І от, власне, в цьому пошуку люди проходять випробування. І хтось з ними справляється, хтось не справляється. Це все частина шляху. Але не обов'язково цей шлях має бути подібний на інший. Можливо, комусь окей бути в монастирі і шукати себе через цей шлях самозречення, або там, не знаю, ізоляції від соціальних вигод і всяких таких штук. Можливо, комусь треба вчити інших і це буде його місця життя, і він буде відчувати і себе це те, максимально що буде, комфортно, да, давати
2: йому цю мотивацію, Абсолютно. Так, бо
1: якщо міряти себе просто через от власне якусь намальовану стереотипну і ілюзорну історію успішного успіху, то ви можете себе там просто загубити. Ну тобто ви себе почуватимете там тобто не там ок. себе не знайдете, так? Да. І, 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 і не знайдете, і, і ще загубите те, що маєте.
2: Я не знаю, чи я казав і, про і це. І це взагалі дуже
1: депресивно все прозвучало.
2: <рес> я не знаю, чи я це казав в менталочці, але всесвіт нікому нічого не винен. Мети немає. Сенсу життя немає. Ніхто його не дасть. Але його можна знайти, визначити, поставити перед собою. І мені здається, що це та теза, до якої, так, на жаль, люди часом занадто пізно приходять в своєму житті. Але з моменту усвідомлення, що так, стоп, мета – це моя відповідальність, сенс життя – це моя відповідальність, я маю його знайти взагалі, то мені здається, починається ріст людини цей момент.
1: Сто відсотків. Сто відсотків ріст людини, але, знаєш... Не але, і, і знаєш, бо я погоджуюся, і <сız> знаєш. Дуже важливо виховувати в собі сміливість. Сміливість чути правду, сміливість бути не схожим на інших, сміливість е, не вестись на стереотипний успішний успіх, бо це маркетинг, це дуже вигідна історія. Це про гроші в якомусь такому глобальному значенні. Mm-hmm. Та? Е, це, про, про, це про спосіб керувати масами. Нам в
2: тому числі. всім
1: вигідно та? знати, ніби, які загальні є поінти в, в житті людини і на якому етапі цю людину можна підчепити. Та? Uh-huh. На, які, на які штуки? Що, що їй може бути цікаво загалом? Бо коли ви йдете свій індивідуальний шлях, таким, який не є схожий на інших, на стереотипний, та? то ви є не дуже вигідним клієнтом чи клієнткою. Uh-huh. Та? Вас складно зрозуміти. Ви, вас важко намалювати в якусь цільову аудиторію. Uh-huh. А, і це про сміливість, бути трохи, трохи інакшим. Та? Бо Теж, знаєш, дуже цікаво, я, я не знаю, чи це прямо до цієї теми, але, uh-huh. але є дуже цікава штука. Е, мені часто говорять про те, що в мені поєднуються дуже непоєднувані моменти. Наприклад, мої вподобання можуть не збігатись з загальним образом, який я створюю або який у людей викликаю. І і мене це завжди якось ображає і трохи обурює. Правда? Це якось дивно. Чому ні? Чому я я не можу бути різною?
2: От я дуже люблю вправу одну давати своїм клієнтам. Я прошу три рази говорити про себе. Три по рази. три хвилини. Починаючи фразу, Боже,
1: я... Така гарна вправа. <рес> Ми <рес> з тобою <рес> тут займаємося цією <рес> вправою просто.
2: <рес> я такий-такий. Я такий-такий. Ну, там вона розбивається на три блоки по три хвилини. Там, фізично, емоційно, в суспільстві. Угу. Дуже класно цю вправу порекомендувала моя колега. Вона мені прям дуже сподобалась. Я щось подібне до того робив, але це прям така структурована вправа. В чому сенс? От ми виписуємо там ті 40-50 визначень, які людина собі дала. Від я любов а вона
1: говорить, а ви записуєте це. Так, Печ... угу. так,
2: так. Людина говорить, я записую. Угу. Е, і потім з'ясовується, що от сусідніми ря... я любов, я ненависть, я гнів, я пече. Печаль... Я хороша дружина чи хороший чоловік. Я прекрасна робітниця чи прекрасний робітник. Угу. Я
1: жахлива, подруга, я і жахлива подруга і так
2: далі. До чого я веду? Що Якщо от скласти цей список, раптом виявиться, що в нас поєднуються протилежності. В цьому нескінченна краса людини. Ми різні. Ми складні, ми складені, ми комплексні, в нас, в нас борються протилежності, інколи перемагає одне, інколи інше змиється.
1: І будьте сміливими в цьому, так, та? так. Це якраз і є про цю сміливість, про яку я кажу. Бути сміливим, прийняти себе таким, як ти є, отаким таким просто якимсь неідеальним і інакшим, який не вписується в якийсь намальований образ, це означає зняти з інших, зняти очікування стосовно інших теж. Так. І це дуже полегшує життя. так. Але це такі істини, знаєш, я так про них легко говорю, а насправді я до них дуже довго йшла. <рес> ну, тобто, я розумію, що ще там за 10 років будуть нові істини, які я готова відчути, зрозуміти, але на цей момент я розумію, що це те, розуміння цих речей суттєво покращують якість життя.
2: Однозначно. І тут вже от просто, якщо відштовхуєтесь від тих думок, що ми озвучуємо зараз, тут вже немає місця для я лінивий, чи хтось лінивий, я недостатньо якийсь, чи ще щось. Я
1: є. В мене є потреба. Потреба в самореалізації. Тебе не записується музика на фоні. Друзі, та подруги напишіть нам в коментарях, да, будь бо ласка, я просто якого, я, я, я така, ніби зачарована під цю музику. В Ти так розповідаєш у красиво. У нас тут просто вайб чудесний. Ну, то, власне,
2: от в мене є потреба в самореалізації чи потреба в любові, прагнення, глибинне, травматичне там з дитинства і так далі. От воно є, є потреба. Потреба народжує мотив. А мотив народжує мотивацію. І ось я вже щось роблю для того, щоб вдовольнити свою потребу. Я розумію цю потребу, я її усвідомлюю. Раціонально вона чи не дуже. Головне, що я її розумію. І якщо я рухаюся шляхом вдоволення своїх потреб, усвідомлення потреб, то немає місця для того, щоб для лінощів, для умовного неуспіху. Не можна бути неуспішним у, у, у вдоволенні власної потреби. Тому що, якщо ти докладаєш всі зусилля для цього, ну, ти по-любому щось та й матимеш.
1: Ми так плавно підійшли до депресії, насправді. До депресії. Та?
2: Ну, це єдиний виняток,
1: mm, по та, суті. Так, дуже часто, знаєш, люди, які не розуміють, що депресія насправді – це не… Вигадки, а да. ті люди, які м, кажуть. Так іди в зал, запишись там, побігай. Та вийди на
2: вулицю. Вийди, <ккій>, погуляй. А, Придумали ці депресії та оце, свої.
1: це ж там, слухай, депресія – це вигадка лінивих, як казала пані Фаріон. <кій> <кій> Ні, ну, yeah, це вада, вада молодих. А, вада, 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 молодих. <кій> вада молодих, точно. <кій> ee, то, то, то все жарти, та? але насправді депресія – це ж хвороба. Це ж про, це про те, коли <кій> нам не вистачає конкретних гормонів радості для того, аби взагалі розподіляти їх на свою діяльність в міру того, як ми живемо. Так? Нам не вистачає цієї радості, прям фізично не вистачає. Так, І це, ну, це хвороба. Я
2: буду відвертим, якщо скажу, що ми в душі не знаємо, як працює депресія до кінця. Ми в сенсі людства. Але так, ну, загальна тенденція дійсно в тому, що, по-перше, депресія входить в міжнародні класифікації захворювань МКХ, мкз 10, 11 редакції, ДСМ – це психіатричні класифікації. Тобто все суспільство всього світу, найрозуміше, що сказало. Депресія є. Тобто вчителька в школі може сказати, що у вас депресії немає. Чи ваша мама, чи тато, чи хтось із родичів, чи друзів. Але провідні фахівці світу кажуть, депресія є. Депресія – це захворювання. Воно існує на нейрофізіологічному рівні. І от це, напевно, єдиний виняток, от про що ти якраз говорила, uh-huh. коли ми можемо сказати, що людина не має мотивації. В цьому сутність депресії. Нічого не хочеться. Uh-huh. І це єдиний виняток, коли ми можемо сказати, що людинні лінь.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Але лінь? І знаєш, теж ну важливо говорити про те, що є різні види депресії там, і кожна з цих депресій Це має свої. Явище складне явище, і вона має різні ознаки, так? Тому що буває депресія, наприклад, там помірна, та, вона, здається, так mm-hmm. називається, за якої ви можете функціонувати і ви mm-hmm. можете виконувати звичайний пул своїх завдань, обов'язків і так далі, але це не означає, що ви не в депресії, так? Абсолютно. Фоново ваше життя, в принципі, втрачає сенс. Угу. Тобто ви це робите автоматично, відчуваючи якусь там відповідальність, але вам байдуже.
2: Абсолютно, абсолютно точно. І тут
1: може не допомогти, бо насправді, бо особисто я з власного досвіду можу розказати про те, як я вийшла з цієї депресії без антидепресантів, але це суто індивідуальна історія. І вона взагалі це може вийня, бути нерелевантною не ні, ні до кого. В міру якраз е, своєї енергоємності, я знала, що в мені має бути ще десь щось, що мене зачепить. Я собі написала, чітко, е, я собі написала ряд тих речей, які я можу робити, і які можуть мені дати це відчуття цілісності життя. І мені не вдавалось протягом першого місяця, але я дуже старалась це робити, бо я дуже не хотіла починати боротьбу з депресією через антидепресанти. Це був мій якийсь внутрішній страх. Uh-huh. А, і я думаю, боже мій, я буду робити оце. йду, значить, гуляти сьогодні оце в парк, мінімум там, годину. І я йду в цьому парку, і дивлюсь на ці дерева, і просто відчуваю, наскільки це все сіре для мене, наскільки воно не, не подобається мені. І от зараз, коли в мене депресії немає, і я йду в парку, і дивлюсь на ці всі дерева, таким, боже, це ж природа геніальна, яке це дерево досконале, в ньому листя, проходить цикл життя. І я оце йду, думаю, і потім згадую себе в депресії, і розумію, що це хвороба. Mm-hmm. Ти розумієш, це просто е, річ, яка приходить в життя людини і забирає від неї весь життя життя, смак життя, та ним не... життя втрачає сенс без відчуття цього цієї радості, бо це все про гормони радості. Так, так. Тому по якщо по суті. в людини депресія говорити про те, що їй лінь і треба встати і піти щось зробити, це абсолютно нісенітниця. Людині треба до фахівця або так. фахівчині, ну, та, які зможуть допомогти їй визначити, по-перше, визначити, так. що з нею, та, яка саме в неї депресія, а по-друге, вибрати якийсь шлях для боротьби з цим.
2: І цей шлях не обов'язково пролягає через антидепресанти.
1: Не обов'язково, і навіть не обов'язково
2: не. через психотерапію. Обов'язково. Часом, в Ну, от ми вже проговорили, що це порушення в роботі мотиваційної системи, вона складна, вона багатогранна, вона залежить там, і, від, і, і, і в мотивованості, і досвіду, і тієї причини, по якій почалась депресія, суто фізіологічна вона, чи е, також в тому є вплив досвіду. І от, виходячи з цього всього, інколи навіть м, запуск Цієї мотиваційної системи може просто покроково там через прогулянки, в тому числі через прогулянки, через поступове додавання в своє життя більше діяльності та вдоволення невеличких, більше уваги до себе. Але цей шлях, його все ж таки дійсно має визначити фахівець в цій добре, області. Так? Так. Ну,
1: бо фахівець радиться з людиною, він, він відчуває, намагається зрозуміти, а який варіант буде окей з огляду на діяльність, з огляду на теж, темперамент, психотип людини, як вона загалом відчуває себе. Бо набагато гірше, коли це якась прихована депресія, mm. і ви собі просто живете своє життя і навіть вдаєте, що все окей. Оце дуже дуже Ой, страшне. це така штука.
2: Взагалі, я, ну, я і, і в роботі часто зіштовхуюся з тим, що люди просто забувають, як воно жити без депресії. Тобто це відбувається так довго роки. Людина живе з, депрес... Там, з підліткового віку. В стані депресії. Це про
1: якісь життя. І це
2: про якісь життя, безумовно. Це,
1: знаєш, це м- схоже мені на стосунки токсичні відносини. Так, коли ми Люди, вже губимося. Так, та, ми, ми вже забуваємо, як це нормально. Mm-hmm. А як це нормально, так? бо токсичні відносини самозатягують. Тобто ти втрачаєш відчуття межа цієї адекватності, та? а де угу. окей, де мені не окей. Ти починаєш, по-перше, людина ж пристосовується до всього на світі, та? навіть до найгіршого. До хорошого швидко звикаєш і до поганого можна швидко звикнути, на цього... жаль. Ми просто пристосовуємось. Ти про це розповідав десь в якомусь епізоді. Ти от ми
2: буквально перед початком цього епізоду говорили про, про суперсилу людини до суперадаптації, угу. та, власне,
1: Ну, це може грати на, на руку нам, а може да, грати не да, на руку. Так, да, це може бути проти нас. І, і, і власне, це про те, що ти говориш, так, коли там, людина закінчує токсичні відносини, або виліковується від депресії і входить в оцей нормальний стан життя, і вона каже, боже, ні, як
2: я, як я, так я вже жив, чи забула
1: жива? чи забув про те, що це буває таке нормальне життя. Uh-huh. І це да. страшно, ну нібито. страшно, і тут... А де оці маркери? Ну, типу, ти, 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 ти ж, ймовірно, як фахівець, можеш десь... Знаєш, я просто намагаюся собі угу. часто відповісти на питання, чому ми... Губимо. де оця межа, коли щось виходить за... Ну, коли щось стає не ок, і це стає для нас звичайно.
2: Я, до речі, цю штуку дуже глибоко намагався, принаймні, рефлексувати, і прийшов до трішки, можливо, десь банальної, можливо, десь незрозумілої думки про те, що, друзі, не забуваємо, що ми кубка матерії, яка намагається усвідомити саму себе. Uh-huh. І в тому є велика біда, ну, велика ну, чарівна сила того, що відбувається. Це просто зачаровує. Але ну, так, друзі, дійсно, ми намагаємось усвідомити самі себе, і це, і це буквально складно. Ми не можемо, ми заковані в рамках власної психіки та ходу думок, який вже сформований, нейронні мережі, які в нас існують в голові, збуджуються та гальмуються за певним шляхом, який вже встановлено, нам дуже складно розробити та прийняти нові нейронні шляхи. Нам ну, це буквально на фізіологічному рівні складніше, ніж скористатись старим шляхом до думок. Тож дуже важливо, щоб суспільство навколо вказувало, що ну. Друзі, дивіться, взагалі-то. А
1: не вигідно. Т- ну, да, да. Я тут про теорію з Суспільство, да, до речі. Ні, ні, ми, ну, це не про теорію з це, це про бізнес.
2: Це про бізнес. Я
1: жартую. Насправді, то, ну, це, це норм. Ну, ніби так ок, та, так угу. функціонують економі- з економічної точки зору суспільства, і це окей в якомусь mm-hmm. значенні, але просто це має наслідок для ментального здоров'я дуже прямий.
2: Так, так, тут тут біда от в цьому знеціненні, ну, в нормі людина має жити щасливо. Ну, от просто факт. Якщо ми глянемо на які-небудь там племена папуанової грини, як вони живуть життя, от вони десь приблизно 2-3 2-3 години на день вони витрачають на те, щоб забезпечити собі життя. Весь інший час вони або бавляться. Або щось там досліджують, або щось там от, але знаходять. Але жити
1: щасливо, ну, типу, люди щитують щастя в чому? Ну, це
2: індивідуально.
1: Ну, але загалом це підкріплення гормональної дофаміни, да, да, да. якраз з гормонами радості. Гормонами угу. радості. І їх можна отримати з різних джерел, так? з різних подій, з різних, не знаю, ну, з різної діяльності, по-різному. Важливо, все ж таки знати. Зрозуміти. Зрозуміти, так. що саме мені дає оце умовну щастя, радість, бо просто є ще легкий дофамін. Та? Який Шоколадка. Нам... Шоколадка, е- наркотики, е- да. якийсь такий дуже алкоголь. Та? Це все легкий дофамін. І це тому викликає залежність. Бо люди, uh-huh. якщо вони не знають, а що саме в інших сферах мого життя дає мені оцей складніший дофамін, uh-huh. то ми можемо швидше повертатись до легкого дофаміну, та, і випити алкоголь і стає так розслабленою, прикольно і весело. А, але це швидко минуче, В тому вся суть легкого дофаміну, бо так. набагато краща якість життя тоді, коли а, ми розуміємо, а з чого ми отримуємо оцю внутрішню сатисфакцію, таку, знаєш, от, угу. от таку глибинну, глибинну радість, відчуття реалізованої цілі. Це зовсім про інший вид Це більш радості. глибоке
2: відчуття, набагато так. більш глибоке відчуття.
1: Але дуже мало людей до нього прагнуть, тому що мало людей досліджують себе. Мало <гум> людей шукає, ну, точніше, не так багато людей, як би мені хотілося, шукає... Так. В принципі, відповідь на питання, а що дає мені відчуття глибинної радості? Бо глибокі такі запитання, складні, вони не всім е, притаманні. Це теж окей.
0: Менталечка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
2: Так, це теж абсолютно природньо. Тут навіть не про глибину розуміння того, що відбувається. Не, не треба бути Ейнштейном для того, щоб задати собі запитання, що мені подобається. І не треба бути генієм для того, щоб відповісти на нього просто, зрозуміло, просто прислухавшись до своїх відчуттів. І тут дуже допоможе теж відчуття прокрастинації. Коли я дивлюсь, що я прокрастиную, я відкладаю, ну так, може, мені це і не треба насправді. Може, якось я по-іншому можу на це поглянути.
1: Може, в цьому є якісь якась відповідь, інсайт для мене. Власне. Та? Тобто... Це, це те, про що я казала, про чарівну, ч, чарівну пігулку, яка називається делегування. О, так. Да. тому що Я ж, взагалі вражена від того, наскільки... Це, це просто в останній кейс, який в мене був. Я, я фасилітую стратегічні сесії, після того запаковую, віддаю стратегію цілу. Для мене важливо провести там це все по певних етапах, зробити це все правильно, і для того, аби відбулася ця... Знову ж таки, оця якраз внутрішня сатисфакція завершеності справи і і такого результативності, я люблю віддавати матеріал такий, знаєш, команді. Команда така дивиться і каже, боже, які ми класні, ми це все пройшли разом. І власне власне, в цьому процесі, бо це прямо така система, це система і вона поділяється на різні етапи. І виявилось, що не всі етапи мені до вподоби. Я в якийсь момент просто зрозуміла, що виявляється оцифрування матеріалів і розробка презентацій в дизайні, красива, така, яка мені буде вау. Це ж просто має робити інша людина, так. інші люди. Не все, я можу, не це, все можу я. Так, і я не повинна це робити, бо мені подобається комунікувати, вести команду, працювати з нею психологічно, давати їм мотивацію, Показувати сильні сторони. Це все mm-hmm. те, що мене дуже запалює. І я тільки сідаю за ці всі опрацювання і така, о боже, mm-hmm. як я не хочу це робити, яка я нещасна в цьому. Mm-hmm. І починається, заглянемо в телефон, mm-hmm. відкриємо ноутбук, може на фоні вімкнемо якесь відео, може мені буде легше, а мені геть не легше. Mm-hmm. І в якийсь момент, коли я це віддаю, через е, даю... Технічне завдання через якийсь момент отримую цю презентацію. Я сідаю, і така. Ну,
2: воно ж таки мало. О,
1: Боже, як гарно! Це ж те, що я хотіла. Це ж прекрасно. Ну не завжди так буває, а та? десь треба правки внести і так далі. Але це про це. Да, ніби да. ти виконала, і, і я не е, вичерпана, і в мені є ресурс, і в мені є натхнення, мотивація це все завершити, бо не все ми повинні робити.
2: Абсолютно. Але і... культура
1: делегування в нас жахлива в країні,
2: насправді. Ну, тут, тут є біда, і взагалі я хочу зауважити дуже-дуже частий кейс в моїй роботі. Е, він стосується і творчих, е, і творчих професій, і більш такого там побудування Бізнесу, наприклад, коли людина має класнючу ідею, вміє, знає, втілює, робить технічну складову, а ну, не може ніяк її, наприклад, продати, або не може якось пояснити цю ідею. І це от прям реально часто зустрічається. І не очевидно, що треба цю треба це завдання просто віддати іншій не людині
1: очевидно тому що нам ну дивись, дуже неочевидно бо, бо є просто один такий момент ми дуже е, часто стереотипно ілюзорно уявляємо собі яким чином ми маємо дійти до цього власного успіху mm-hmm. тому що е, це така історія кіношна дуже Як начебто
2: є певний конкретний так, є якийсь шлях.
1: алгоритм так, за так. яким ми можемо досягти цього успіху а виявляється mm-hmm. е, це просто стереотипізація загалом і, і насаджування ідеї про успішний успіх. І,
2: і ще дозволю, хоть угу. я так вклинюся, і це ілюзія дуже комфортна, зручна ілюзія. Так, Її пропонують дуже багато, хто пропонує. Там умовне кар'єрне зростання. От я власне да. про це
1: й кажу, бо це ж може взагалі виглядати не так, тому що у нас є якась там думка, що цей успіх можна досягти або якщо ти геній, або якщо ти трудоголік.
2: Да, да.
1: Третього не дано. Угу. А насправді третє дано. Успішного успіху можна досягти в тому вигляді, який ви собі його придумаєте, якщо ви будете робити те, що вам до вподоби, до душі.
2: Вдовольняти власні потреби, Абсолютно. думати про себе. Так.
1: Думати про себе. Як би це не звучало егоїстично, але насправді це єдиний шлях до е, того, аби відчувати себе щасливим в тому, що ви робите.
2: Е, власне, єдине, про що ми... Мені здається, ще не проговорили, але що мені здається важливим зауважити, це питання прокрастинації. Ми сказали, прокрастинація – це от щось, що сигналізує, що щось не ок. Але, але є дуже цікаві дослідження з цього приводу. Наприклад, зокрема, можна, можна поглянути на процес прокрастинації більш глибоко, як на процес обробки інформації мозком на фоні. Mm. Що я маю на увазі? Є певне завдання. От всі писали там якусь курсову, наприклад. Да? Ну, я, особисто, я особисто відкладав її на останню ніч.
1: Так здебільшого Здебільшого так всі. і роблять.
2: Але ж зауважимо, що роботу, величезний об'єм роботи, який ми могли б робити дуже довго, ми робимо всього за ніч. Тобто наша ефективність, зрештою, насправді набагато вища, а не нижча. Єдине, що можна прибрати з цього рівняння, це відчуття провини за те, що ми цього не робимо, а просто віддавати собі, от ну, в голові розуміти свідомо. да, свідомо я тобто, прокрастиную.
1: Тобто, ти кажеш про те, що. Е- ти такий намалював е, ідеальну схему прокрастинації, дозволити собі прокрастинувати. Так,
2: да, і Тоб, це підвищить типу, нашу свідомо, продуктивність.
1: Ага, свідомо відкласти справу, яку ти хочеш так. робити, на сам кінець, якщо ти знаєш, що ти і так будеш робити в так, самому кінці. Так.
2: і не, не колумпати собі за це мізки. Угу. Тобто замість того, щоб відчувати постійну тривогу, напоругу, це ж треба зробити, просто знати, в мене буде, нехай це буде ніч. Нехай я зроблю не найкращий матеріал за цю ніч, але я його зроблю дуже продуктивно. За одну ніч. За одну ніч. Ну нащо мені тоді витрачати вихід, свої емоційні але ресурси я за
1: те, щоб делегувати? Це один, що можна делегувати, треба делегувати. Це вам дасть дуже багато свободи, але перед цим треба навчитись фінансової грамотності. Важно зробити це в такому порядку: фінансова грамотність, розуміння своїх сильних сторін і тоді делегування.
2: І Ще, от я від себе додам, реалістичні очікування щодо себе. Все ж таки, дуже часто ми заходимо в це коло, коли будуємо нереалістичні очікування, розчаровуємось, потім з'являється це, а, я нічого не можу, в мене нічого не вийде. І от оце коло, воно затягує, засмоктує. А побудувати реалістичне очікування, усвідомити потреби, Навчитись, ну, тобто, свідомо підійти до речей, як ти кажеш, ну, до фінансової грамотності. І далі вже пробудовується шлях до втілення певної, певного бажання чи потреби, вдоволення якоїсь потреби.
1: Гарно, гарно. Мені подобається. Мені теж, ми, ми закінчуємо завжди так наші епізоди. Мені Риско. теж подобається, але не але, і... І важливо в тому всьому пам'ятати про те, що було б дуже гарно і наповнено, і якісно, якби вашими бажаннями керували цінності. Однозначно. Бо якщо забувати про те, що для мене є цінним, і шук... в процесі от цього пошуку свого власного шляху до успіху, свого, індивідуального успіху, яким би він не виглядав, навіть якщо це жити на самоті, або мати комфортне життя, або бути в сім'ї, бути мамою чи татом і так далі, неважливо взагалі, що… Важливо все одно опиратись на е, свої цінності. І в процесі може з'ясовуватися, що у вас їх є більше, ніж ви думали до цього. І, і, і це прекрасно. І, і вони
2: можуть змінюватися, віднаходити це. Абсолютно О, да. точно.
1: Да. Мені здається, про цінності треба буде створити окремий епізод. Однозначно. До речі, якщо вам цікава ця тема, ви можете нам про це написати. І окремо я би хотіла е, от зараз на сам кінець дуже подякувати вам за ваш фідбек. Для нас він дуже цінний. І це наш наш такий маршрут, це наша можливість орієнтуватись на те, що вам відгукується. Тому е, я е, дякую вам і запрошую не припиняти цього робити, Друзі, бо для нас це дуже, і дуже важливо.
2: Це дуже важливо. Це і мотивує, до речі, дуже, до слова це, сказати. Це дуже цей фідбек, ці коментарі, які от ми дивилися перед перед записом цього подкасту, це дійсно круто. Залишайте свої коментарі і якомога умога більше...
1: Хтось каже, що це про енергообмін, а я кажу просто про, про те, що це наш, це наш орієнтир. Тобто ви не повинні це робити, але для нас це, це дуже допомагає орієнтуватися в маршруті побудови наступних епізодів. Так. А це вже це майже, я майже один сезон весь.
2: Так, ми закінчуємо сезон. Слідкуйте і... за
1: нашими оновленнями, ми будемо мати багато активностей. У нас буде
2: крутезна активність.
1: Так, і якось шлячно це але ми про це розкажемо на, в наших соціальних мережах, на сторінці молодвіжцентру.львів, радіо Сковорода, UNFPA Україна. Скажемо
2: е... тільки одне – нас там буде дуже-дуже багато.
1: Звучить, як голоси в моїй голові, знаєш, там буде дуже багато. Нас і вас – так. так, нас в так. сенсі
2: нас спільнота. Тобто,
1: ми хочемо сказати, що ми хочемо завершувати перший сезон е- подкасту Менталочка. Він ну він буде не єдиний, тому це
2: ще один невеличкий так. анонс.
1: Анонс, <смітна> щоб ви не хвилювались, просто якщо раптом хтось хвилюється. <смітна> е- але ми це зробимо дуже гарно і будемо дуже це раді буде гарно і зробити пампезно. це разом з вами. Так тому... і нас
2: буде дійсно багацько, я думаю.
1: Так, я теж сподіваюся. Дякую тобі за цю розмову. Дякую
2: тобі. Дякую вам, друзі, що були з нами. Я, я просто нагадаю, як завжди, що з нами сьогодні була непервершена. Просто Просто а Яна, перевершено просто зжди. Яна. Ти вже
1: дев'ятий епізод зробиш, робиш, я дев'ятий епізод підряд тут просто соромлюся ніяко вію. Це ознака сором'язливості. просто.
2: Не знаю, он, коментарях, в
1: коментарях <світ> пишуть
2: вже... по-різному. <світ> так,
1: та, 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 серйозно, хтось писав коментарі про це?
2: <світ> я не пам'ятаю саме про це, але про те, ну, ці представлення я пару коментарів хтось, бачу, хтось да, це? зауважували. Боже мій.
1: <світ> Отже, <світ> <світ> друзі. Ну, це твоя фішка. Я вже змирила. З
2: нами були неперевершена кризова менеджерка, експертка з, з питань гендерної рівності та інклюзії. Яна Пекун, Радіо Сковорода, ЮНФПІ.
1: Ну і центр.
2: Молодвіж, <кадвів> ну і я скромний психолог скромний. Кризовий психолог Олексій Дивенко. Дякуємо вам.
1: Дякуємо, почуємось за два тижні.